0: Herzlich Willkommen zum BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health. Wir wollen in diesem Podcast Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann, ich bin Pressesprecherin im BIH. Heute bin ich zu Gast bei Professor Detlef Ganten und ich möchte wissen, wie es um die Gesundheit rund um die Welt bestellt ist. Professor Ganten ist der Gründungspräsident des World Health Summit, des Weltgesundheitsgipfels, der seit zehn Jahren hier in Berlin stattfindet und jährlich mehr Menschen aus aller Welt anzieht. Herr Professor Ganten, World Health Summit Nummer 11, freuen Sie sich?
1: Ja, ich freue mich sehr. Wir haben ja vor zehn Jahren begonnen, wie Sie gesagt haben, und der Summit ist immer größer geworden, immer wichtiger geworden. Wir haben immer mehr Zuspruch. Zu Anfang haben wir mit 800 Leuten hier angefangen im langebeck kirchehaus Jetzt sind wir im Kosmos, waren dann erst im Außenministerium mit gut 1500 Leuten. Das platzte dann aus den Nähten. Jetzt sind wir 2500 Leute aus 100 Nationen und jung und alt. Das ist eine wunderbare Veranstaltung.
0: Einer der Schwerpunkte des diesjährigen World Health Summit ist die Auswirkung des Klimawandels auf die Gesundheit. Ein naheliegendes Thema in diesem Jahr. Auf welche Aspekte der Gesundheit wird denn der Klimawandel die größten Auswirkungen haben?
1: Auf viel mehr, als die meisten Leute denken. Das eine sind natürlich Naturkatastrophen, die auftreten. Bei uns weniger, aber in vielen unterprivilegierten Ländern, in Asien, in Afrika, in Südamerika, das sterben Hunderte, Tausende von Leuten. Darüber hinaus werden natürlich Ernten vernichtet und das sind langfristige Ereignisse und die werden dann häufig gar nicht mehr dem Klimawandel so sehr zugeschrieben. Dann gibt es Veränderungen der Erkrankungen. Die Erkrankungen schreiten weiter vor in die wärmeren Gebiete wie Malaria zum Beispiel. Es gibt ganz neue Gebiete mit neuen Krankheiten. Das heißt eine ganz vielfältige Auswirkung, die wir auch so in der gesamten Komplexität noch gar nicht so gut verstehen.
0: Müsste man da heute schon tätig werden, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass Infektionserreger weiter voranschreiten?
1: Naja, wir werden ja tätig. Also Klima ist ja nun wirklich in aller Munde. Gott sei Dank, muss man sagen. Und es wird auch was getan. Also Impfungen, Impfstoffe werden zum Beispiel im größeren Umfang hergestellt. Es werden Mechanismen etabliert, um Impfstoffe auch billiger herzustellen, damit man auch an Bevölkerung herankommt, die keine Krankenversorgung haben. Da wird viel gemacht. Es werden natürlich auch Ma Schutzmaßnahmen ergriffen, da wo Überflutungen häufig sind, dass Dämme gebaut werden, dass Abwassersysteme verbessert werden, alle diese Dinge. Auf breiter Ebene wird da viel gemacht.
0: Auch bei uns in Deutschland ist das Klima ja schon etwas wärmer geworden. Man liest immer mal wieder, es treten dadurch mehr Herzinfarkte auf, es belastet insbesondere ältere Menschen. Ist das hier in Deutschland auch schon spürbar?
1: Ja, also dieser Sommer war wieder heiß. Der letzte Sommer war heiß. Insofern ist es spürbar. Es gibt dann Leute, die sagen, das können auch saisonale Schwankungen sein. Das heißt, die eigentliche Erwärmung ist bei uns eine, nicht so sehr das Problem. Aber es gibt Hitzeperioden, erhebliche Hitzeperioden. Und darauf sind wir nicht vorbereitet. Es gab eine ganz große Hitzeperiode vor vier Jahren in Paris. Und da sind viele, viele alte Leute in, in Altenheimen gestorben. Das war eine große Warnung. Inzwischen ist man etwas besser darauf vorbereitet. Aber insbesondere ältere Leute, Kinder, auch Personen aus weniger gut ausgestatteten Verhältnissen leiden darunter natürlich sehr. Die Todesfälle, ob sie dann immer so direkt der Hitze zugeordnet werden können oder ob sie in den Todesursachen dann als Herzinfarkt, als Hirninfarkt oder als als Altersschwäche, wie auch immer, dargestellt werden. Insofern sind die Statistiken nicht so klar, wie man es gerne hätte, um diese Zuordnung machen zu können. Aber genau das sind die Punkte, an denen wir arbeiten beim World Health Summit.
0: Ein weiteres Thema ist unter anderem Verbesserung von Gesundheitssystemen in Afrika und weltweit. Das ist ja seit Anbeginn ein Anliegen des World Health Summit. Hat sich denn in den letzten zehn Jahren etwas auch zum Guten verändert?
1: Zumindest das Bewusstsein hat sich deutlich verändert. Wir machen beim World Health Summit ja Empfehlungen auch für die G7, G8, G20-Gruppe und für die Vereinten Nationen, für internationale Organisationen. Wir arbeiten ganz eng mit der World Health Organization, mit der WHO zusammen. Und es gibt ganz große Anstrengungen, da mehr zu machen. Es gibt auch einige Länder, Ruanda, in denen da wirkliche Fortschritte gemacht worden sind. Das war ein Land in Afrika, das ja wirklich wahnsinnig gelitten hat oder den Stammes kriegen. Insofern gibt es Fortschritte und gute Beispiele, denen andere folgen können. Wir werden im nächsten Jahr mit dem Regional Meeting des World Health Summit nach Uganda gehen, nach Makerere University, Kampala, und da wird das einer der Schwerpunkte sein dann auch.
0: Können Sie das ein bisschen konkreter erzählen? Was hat sich da getan in Ruanda?
1: Da gab es ja den Völkermord zwischen den Stämmen mit Tausenden und Tausenden von Toten. Und das hat natürlich die Aufmerksamkeit der Welt darauf gerichtet. Und Gott sei Dank sind dann auch Hilfsmaßnahmen gestartet worden. Und es wurde eine stabile Regierung unterstützt, die dann auch in moderner Weise... An Afrika angepasst von Afrikanern und für Afrikaner das Gesundheitssystem fantastisch verbessert haben. Zum Beispiel Impfmaßnahmen gegen Gebärmutterkrebs sind dort eingeführt worden, gegen HIV werden dort massiv vorangetrieben. Und das sind Beispiele, die in anderen afrikanischen Ländern natürlich wichtig sind.
0: Weitere Themen sind der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. Es geht um die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals. Was wurde hier erreicht?
1: Na, da nennen Sie eine Menge große Themen. Antibiotikaresistenz wurde zum Beispiel erreicht, dass Deutschland sich sehr engagiert hat dafür, ein Sekretariat eingerichtet wurde, um diese Aktivitäten zu koordinieren. Die Antibiotikaresistenz ist ja eingetreten, weil die Antibiotika auch in Deutschland verkehrt verordnet werden, viel zu viel. Bei kleinen Krankheiten, bei denen Antibiotika gar nicht helfen, werden sie schon gegeben und das züchtet Resistenzen. In Ländern wie Indien kann man die frei kaufen ohne Rezept. Das heißt, hier muss eine Fortbildung gemacht werden bei den Ärzten, die Bevölkerung muss aufgeklärt werden und es müssen vor allen Dingen neue Antibiotika hergestellt werden, die dann wirksam sind bei resistenten Keimen. Das ist eine teure Angelegenheit und dies staatlich zu koordinieren, multilateral, das ist die Aufgabe des Sekretariats und daran wird intensiv gearbeitet. Digitalisierung ist, ist ein anderes Thema, das Sie genannt haben, ist natürlich auch rasant am Fortschreiten insbesondere auch in Entwicklungsländern, in Low- und Middle-Income-Countries, in denen Handys viel mehr gebraucht werden noch als bei uns, die wirklich weit verbreitet sind. Und darüber kann man dann mit intelligenten Apps viel erreichen für die Gesundheitsvorsorge, für Telemedizin und um Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die sonst gar nicht erreichbar wären für medizinische Versorgung.
0: Und Jetzt kommen ja Politiker gerne zum World Health Summit. Die scheinen den World Health Summit zu mögen. Im letzten Jahr kam Angela Merkel zum zehnjährigen Jubiläum. In diesem Jahr kommen viele Ministerinnen und Minister aus aller Welt nach Berlin. Gesundheitsminister aus Uganda, aus Ruanda, aus Ghana, aus Brasilien. Aber auch Herr Spahn aus Deutschland kommt vorbei. Was darf man sich davon erhoffen? Lernen die Gesundheitsminister voneinander? Beschließen sie Maßnahmen? Helfen die einen den anderen?
1: Also wir freuen uns natürlich, dass dieses Interesse so groß ist und wir wissen, die Politiker lernen davon, das sagen sie uns auch und, und in den Diskussionen merkt man das auch. Politiker sind wichtig, weil die Politiker weltweit die Regeln machen und zwar in demokratischen Staaten, auch in weniger demokratischen Staaten, die müssen wir dabei haben und ohne die Politik können wir eine allgemeine Gesundheitsversorgung nicht vorantreiben und können wir die weltweiten multilateralen Regeln, die wir brauchen, auch nicht vorantreiben. In Vereinten Nationen, Generalversammlung, sitzen die Politiker. Dort werden wichtige Beschlüsse gefasst. Sie haben die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele genannt. Die sind von 193 Nationen in den Vereinten Nationen im Jahre 2015 unterschrieben worden. Die sind wahnsinnig wichtig um wirklich die, diese Erde lebenswert weiter zu machen und um das Leben weiter zu ermöglichen. Und das geht nicht ohne um Politik. Das geht aber auch nicht ohne Wissenschaft. Das ist die Basis für alles Handeln, hoffen wir, in den meisten Fällen. Dafür sorgen wir jedenfalls und tun, was wir können. Das ist das Besondere.
0: Sie haben jetzt auch die Wissenschaft genannt. Ohne die Wissenschaft geht es nicht. Es muss auch weiterhin geforscht werden für neue Impfstoffe, für bessere Antibiotika. Inwieweit gibt es denn Überlegungen, dass man auch die Wissenschaft dort ansiedelt, wo die Ergebnisse gebraucht werden? Also direkt in Afrika, dass man eben dort auch nicht nur das Gesundheitswesen fördert, indem man dort Krankenhäuser aufbaut, sondern dass man dort auch tatsächlich wissenschaftliche Institute ansiedelt?
1: Gesundheit weltweit verbessert man nicht, indem man hier in Berlin Gesundheitsstadt Berlin voranbringt. Da müssen Ideen generiert werden, da muss auch die gute Wissenschaft natürlich in ihren Zielen auf das, was in anderen Teilen der Welt wichtig ist, ausgerichtet werden, mehr noch vielleicht als bisher. Aber im Grunde muss die Arbeit vor Ort erfolgen. Das ist der Grund, weshalb wir... 130 Akademien der Wissenschaften, die es ja in jedem Land praktisch gibt, in unserer M8-Allianz dabei haben. Das muss alles vor Ort passieren, aber wir sind auch in der Verantwortung, damit zu helfen. Zwar finanziell, natürlich, durch Foren, in denen wir die Leute zusammenbringen, aber auch, indem wir vor Ort mithelfen. Da gibt es die Bundesregierung eines der Länder, die am meisten mit tun. Wir haben jetzt gerade eine Plattform für Global Health etabliert unter Koordination der Charité aber für ganz Deutschland mit zusätzlichen Mitteln, die vom BMBF und von der Bundesregierung bereitgestellt werden, für Länder, die Bedarf haben.
0: Herr Professor Ganten, Translation ist das Anliegen des BIH, aus Forschungsergebnissen im Labor tatsächlichen Nutzen für Patienten in der Klinik zu schaffen. Wie wichtig ist diese Translation?
1: Das ist mit das Wichtigste. Ich meine, Deutschland ist ein Land, das immer schon in der Forschung gut gewesen ist. Es hat eine große Tradition und Gott sei Dank nach dem Zweiten Weltkrieg ist Deutschland auch wieder ein wirklich wichtiges Forschungsland geworden und alle bestätigen, die Grundlagenforschung ist hervorragend. Die Übersetzung von der Grundlagenforschung aus dem Labor in die Klinik ist schon nicht so einfach, weil wir immer noch eine Trennung haben von Grundlagenforschungsinstituten und Klinik. Auch die Ausbildung ist eine andere häufig. Gott sei Dank gibt es ein Hin und Her von Ärzten und Biologen aus der Klinik und in der Charité. Und in Berlin ist das, denke ich, noch einigermaßen gut gelöst. Mit dem BIH ist es nochmal wieder vorbildlich, auch strukturell weiterentwickelt worden, weil die Aufgabe des BIH ja genau ist, diese Brücke zu bilden zwischen Grundlagenforschung und Klinik. Und das ist super. Und zwar nicht nur in Berlin, in der Gesundheitsstadt Berlin, so wichtig das ist, sondern darüber hinaus in Deutschland, in Europa und weltweit. Translation von dem Labor ans Krankenbett, um zu prüfen und dann in die Bevölkerung, die eigentlich keine Grenzen hat, die Weltbevölkerung. Das heißt, globale Gesundheit, Public Health und Global Health ist eigentlich eine, ein Teil des Ganzen und muss auch als Ganzes gesehen werden. Und darum bin ich sehr froh, dass die Charité jetzt die Charité Global Health gegründet hat, dass sich die, das BIH und auch das MDC und andere Einrichtungen Berlin daran beteiligen und dass wir über die Berliner Grenzen hinaus Verantwortung übernehmen für die Gesundheit der Bevölkerung, und zwar der internationalen Bevölkerung weltweit. Und da kann das BIH eine ganz, ganz große und wichtige Vermittlerrolle auch spielen. Das wünschen wir uns alle sehr. Aber das machen sie ja auch.
0: Es gibt erstmals in der Geschichte mehr Übergewichtige als Untergewichtige Menschen auf der Erde. Gilt dennoch die Faustregel arm und krank bzw. reich und gesund?
1: Nein, die Faustregel hat, glaube ich, noch nie so richtig gegolten. Aber es gibt eine Faustregel, die immer noch gilt und die wichtig ist. Gebildet ist gesund und, und Bildung ist der beste Parameter für Gesundheit und weniger Bildung macht krank. Gebildete Leute können auswählen, was sie essen, haben ein, ein Selbstwertgefühl und, und haben was vor und achten darauf, dass sie das, was sie vorhaben, auch machen können, das heißt aktiv und gesund bleiben und, und, und die Dinge ausrichten können. Die sogenannten non communicable Diseases, Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in der Tat erschreckend im Vormarsch, sind von der Bedeutung her, von der Zahl her, wichtiger als Infektionskrankheiten, mehr Leute sterben an diesen Erkrankungen als an Infektionskrankheiten und wir müssen da viel mehr tun. Und das liegt an vielen, vielen Dingen, das liegt an der Urbanisierung, die überall voranschreitet. Berlin ist ein Dorf, verglichen mit Mumbai und Tokio und, und Jakarta und Sao Paulo, wo 20, 30, 40 Millionen Menschen zusammenleben. Und sich nicht mehr richtig ernähren, Industrienahrung haben. Industrienahrung ist billig, ist haltbar, wird überall transportiert. Zuckergetränke werden überhin transportiert, werden auch, wird auch marktgerecht aufbereitet und, und über den Markt verbreitet. Und da ist Aufklärung und Bildung, gute Ernährung eines der wichtigsten Elemente der Gesundheitserziehung weltweit.
0: Hat der World Health Summit auch in dieser Hinsicht, also in Richtung Prävention, Aufklärung, Bildung, Ziele?
1: Wenn wir Weltgesundheit verbessern wollen, können wir das nicht mit Krankenhäusern wie der Charité in allen Ländern der Erde machen. Das ist viel zu teuer und ist auch nicht richtig. Wir können nicht warten. Wir warten bisher auch in unserem System immer noch darauf, dass die Leute krank werden und dann ärztlich betreut werden. So gut es geht. Das musste auch so bleiben natürlich. Aber wir können nicht jetzt sieben Milliarden, in Zukunft zehn Milliarden Menschen auf der Welt behandeln mit den teuren Maßnahmen, die wir zurzeit entwickeln. Das heißt, wir müssen Vorbeugung machen. Das ist das Entscheidende. Und diese muss holistisch angegangen werden, ganzheitlich angegangen werden. Es geht um Lebensbedingungen, es geht um Bildung, es geht um äh, die Art, wie wir Städte bauen, es geht darum, wie Arbeit beschafft wird, welche Art von Arbeit gemacht wird. Es geht grundsätzlich um die Art, wie wir das Leben auf diesem Planeten einrichten. Die letzten 200 Jahre waren geprägt durch sogenannten Fortschritt, Industrialisierung, Urbanisierung. Wir sehen, dass wir da an Grenzen kommen, auch Grenzen des Wachstums. Und ein World Trade Summit in dieser umfassenden Orientierung, holistischen Sicht auf die Welt unter Einbeziehung der Sustainable Development Goals, die ja politische Ziele sind, und der besten Wissenschaft. Das zusammenzubringen, das ist das Ziel. Und ich denke, da können wir erheblich erreichen, aber dazu brauchen wir eben auch alle Teile der Gesellschaft.
0: Was erhoffen Sie sich ganz konkret vom diesjährigen World Health Summit? Haben Sie da ein persönliches Ziel?
1: Alles hängt davon ab, wie begeistert die Menschen von den Zielen sind, die sie die sie verfolgen. Und wir haben das gesehen bei der Klimadiskussion, die Tatsache, dass die jungen Leute ja nicht deprimiert, aber mit starken Ideen auf die Straße gehen und sagen, also da müssen wir was tun. Das sind wir uns Vorbilder. Und diese Begeisterung, und zwar positive Einstellung für Gesundheit. Gesundheit ist ja was Gutes, ist nichts Bedrohliches. Wir arbeiten für Gesundheit, wir arbeiten noch gegen Krankheit. Aber dieses positive, wie man sagt, narrativ das voranzubringen, das ist das, was uns das Spaß macht und was wichtig ist und was langfristig, nicht kurzfristig, aber langfristig das Wesentliche ist. Und da bin ich ziemlich sicher, dass wir wieder Fortschritte machen. Wir haben ganz viele junge Leute da, die unbedingt kommen wollen. Fast die Hälfte der, der Teilnehmer sind junge Leute, auch jung und alt natürlich, zu verbinden ist dabei wichtig und darauf freue ich mich.
0: Vielen Dank und dann wünschen wir Ihnen gutes Gelingen. Vielen Dank. Und das war der BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health. Professor Dietlef Ganten erklärte, wie es um die weltweite Gesundheit bestellt ist. Falls auch Sie eine Frage zu Gesundheit oder zu Gesundheitsforschung haben, schicken Sie sie gerne an podcast at behealth.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Stefanie Seldmann.